0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة بلعب بلعب بعد, nous continuons l'explication du livre Al-Wajiz, effet surnatif et le Kitab Al-Aziz, l'essentiel dans la compréhension du Coran et de la Sunna du Prophète sallallahu wa sallam de son auteur, Abdul ibn Badawi al khilafi donc, toujours dans le livre du mariage, on avait traité la, 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 lors du dernier cours de, du chapitre de al -Dihar. Que signifie al -Dihar? Ça vient de quel mot en arabe Naam Ahsan, ça vient du mot al qui veut dire le dos. Que signifie al en islam Naam. Tu es comme le dos de ma mère. cest dire à son épouse, tu es pour moi comme le dos de ma mère tu es pour moi comme le dos de ma mère donc il y a une divergence des savants à ce sujet certains disent que c'est propre à la mère que le, le Rihar est pris en compte à partir du moment où tu dis à ta femme qu'elle est pour toi comme le dos ou que tu compares ta femme au dos de ta mère et d'autres savants, la plupart disent que le euh, est plus vaste que la mère et à partir du moment où l'homme compare sa femme au dos d'une femme qui lui est interdite de façon continuelle. Qui lui est interdite de façon continuelle. Comme de dire à sa femme, tu es pour moi, ou je te compare à, au dos de ma tante maternelle, ou au dos de ma tante paternelle, ou au dos de ma sœur ou au dos de ma grand-mère, etc., etc. Des femmes qui sont pour l'homme des femmes interdites au mariage à jamais. Et donc, celui qui dit, qui fait sur son épouse, qui la compare aux deux de sa mère ou autre, parmi les femmes interdites au mariage de façon continuelle, quelles en sont les conséquences femme Sa femme lui devient interdite. Sa femme lui devient interdite. Il n'a pas le droit de d'avoir des rapports avec elle jusqu'à ce que jusqu'à ce qu'il fasse l'expiation de Rihar. et quelle est l'expiation de Rihar non, Premièrement, d'affranchir un esclave, et si la personne n'a pas la possibilité alors Alors de jeûner deux mois consécutifs, et si la personne n'en a pas les possibilités, alors de nourrir 60 pauvres saintes et on avait cité euh, les hadiths à ce sujet le hadith de Khwayra bin Thima'rik lorsque son mari Aous ibn al-Samit euh, a fait adhihah sur elle et elle est partie se plaindre au prophète sallallahu alayhi wa sallam et c'est là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit <coughs> à l'heure de à Aus ibn al-Samit d'affranchir un esclave et sa femme lui a dit qu'il n'avait pas d'esclave en sa possession alors qu'il gêne deux mois consécutifs et elle lui a répondu que c'était à une personne âgée qui n'en avait pas la possibilité et ensuite le professeur sallam lui dit alors qu'il nourrit 60 pauvres et elle a répondu au professeur sallam qu'il n'avait rien en sa possession qu'il pouvait donner en aumône et des dates lui sont parvenues qui n'étaient pas suffisantes pour nourrir 60 pauvres, et c'est elle-même, anna qui a ajouté les dates en plus afin qu'il puisse nourrir les 60 pauvres et ainsi expier son VRA. Et celui qui compare sa femme au dos de sa mère pendant une durée déterminée, de un mois, une semaine, Etc, etc, Quel est le jugement de cela C'est comme un... C'est comme s'il si avait juré en fait de... Comme un non, celui qui fait le déra, celui qui dit à sa femme je te compare au dos de ma mère pour une durée de un mois. Si il patiente un mois et n'a pas de rapport avec son épouse est-ce qu'il a une expiation à faire Il n'a pas d'expiation à faire. Par contre, s'il a un rapport avec son épouse durant cette, de, durant cette durée, alors... alors... il doit faire l'expiation de Rihar. Et on avait cité le hadith de, oui. de Salam ibn al de radiallahu anhu Qui était un homme qui avait beaucoup... qui était beaucoup attiré ou qui avait beaucoup de désirs euh, charnel et lors, lors, lors du Ramadan, il a fait Rihar. Pour se forcer à ne pas, ou pour s'interdire sa femme durant, durant le mois de ramadan. Pour ne pas tomber dans le péché d'avoir des rapports avec son épouse durant le mois du ramadan. Il a donc comparé sa femme au dos de sa mère afin de se forcer et de mettre un obstacle. Mais il n'a pas résisté et a eu des rapports avec son épouse euh, pendant le mois du ramadan. Et il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa Et le prophète sallallahu alayhi wa lui a dit d'affranchir un esclave. Et il lui a répondu qu'il n'en avait pas. Puis le prophète sallallahu alayhi wa lui a dit de nourrir 60 pauvres. Ou plutôt de jeûner deux mois consécutifs. Et il a répondu au prophète sallallahu que ce n'était que le jeûne qu'il avait mis dans cette situation. Et le prophète sallallahu lui a dit alors de jeûner deux mois consécutifs et il a juré par Allah qu'il n'avait même pas de quoi dîner euh, ce jour-là et le prophète Hassan lui a dit alors d'aller chez des gens de Médine, des habitants de Médine afin qu'il lui donne de quoi donner en aumône aux pauvres et expier par cela son zéhah euh, son et le zéhah quel est son jugement en Islam Il est interdit car Allah subhanahu wa ta'ala a décrit Ardhihar comme étant une parole, blâmable et une parole blâmable et mensongère Comme le dit Allah Azza wa Jal Ceux qui comparent leur femme au dos de leur mère elles ne sont pas leurs mères <mère> Leurs mères, ce sont celles qui les ont Enfantées Ils disent une parole blâmable Et mensongère Et Allah subhanahu ta'ala Est clément et Miséricordieux Et on avait cité également Qu'un vrai était propre à qui Aux hommes. Aux hommes. Et qui n'était pas euh, considéré concernant les femmes. Une femme qui compare son mari au dos de son père, cela n'est pas considéré comme al oui. Comme, oui. comme oui. car Allah Azzawajal a dit oui. Ceux parmi vous qui comparent qui leurs épouses au dos de leur mère. Donc cela est un jugement qui est propre à l'homme et non à la femme. Ensuite on a parlé du chapitre de, du divorce Al-Talaq Al-Talaq en arabe qui signifie fait de délaisser une chose Al-Takhali wa C'est le fait de délaisser une chose et en islam que signifie Al-Talaq C'est le fait d'ouvrir le lien du mariage ou de dénouer le lien du mariage. Car le mariage est un lien qui unit l'homme à la femme. Et le fait de divorcer revient à ouvrir ce nœud qui lie ces deux personnes. Et quel est le jugement de Talaq Quel est le jugement du divorce en islam Il est autorisé dans le Coran, dans la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa Et il est autorisé également à l'unanimité des savants. Et également par... Par analogie. Par analogie. Et on avait cité le hadith euh, qui était connu chez les gens, un hadith populaire, mais qui malheureusement n'est pas authentique, qui est la parole que beaucoup attribuent au prophète sallallahu alayhi wasallam en disant que le pire... Où la pire des autorisations, Abradul Khalali ilallah, la plus détestée des choses autorisées chez Allah est, est le divorce. Et cela est un hadith faible et le sens est faux. Car le Prophète lui-même a divorcé, comme on avait cité cela la semaine dernière, a divorcé de Hafsa, anha. puis Jibre alayhi salam, est venu euh, vers le Prophète et lui a ordonné de la reprendre car c'était une femme qui jeûnait beaucoup le jour et priait beaucoup la nuit. Et donc on avait cité les preuves qui nous montrent le fait que le divorce est légiféré, on avait cité les versets et les hadiths du prophète sur cela. Ensuite, on avait cité les différentes sortes de divorces. Et que le divorce se divise en, en trois, en quatre plutôt. Il y a tout d'abord le divorce... Il y a deux types de divorce concernant la formule de divorce qui est prononcée. Donc le divorce se divise en deux... Concernant la formulation de ce divorce, il y a la formulation qui est appelée en arabe il y a Sarih ou al kinaya Il y a la formule, la formulation directe et la formulation claire du divorce, comme de dire à son épouse Je te divorce, ou tu es désormais une femme divorcée. Ce sont des formules qui sont claires, qui sont concises, qui sont comprises et qui ne veulent pas dire deux choses. Elles ne veulent dire qu'une seule chose qui est le divorce. Il y a, Al Il y a, le fait de prononcer des paroles qui sont ambiguës, de, 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 pro, de formuler ou de prononcer des formules de divorce qui sont ambiguës, qui peuvent être, qui peuvent être comprises euh, comme un divorce et peuvent être comprises également comme n'étant pas un divorce. Concernant la première formulation qui est directe, on avait dit qu'à partir du moment où elle était formulée, eh bien, le divorce est, est prononcé. Est le divorce est prononcé et comme disent les savants à partir du moment où le qaf est prononcé ou est, est dit et formulé alors le divorce est pris en compte et on a dit que le divorce était pris en compte que ce soit par qu'il soit dit par amusement ou par plaisanterie car le prophète sallam a dit salathun on avait parlé des paroles qui sont jid c'est à dire en arabe non non on avait dit les paroles qui sont jid ce sont les paroles dont le sens évolue dont la parole évolue et également le sens et al hazl les paroles qui sont dites pour plaisanter, ce sont des paroles qui sont dites, mais dont le sens n'est pas voulu. Donc celui qui dit à sa femme, euh, bah aujourd'hui tu es divorcée, pour plaisanter, elle dit, ah bon il dit, Non, non, je plaisante. En islam, cela est pris en compte. Car le professeur Sam a dit, il y a trois types de choses qui sont prises en compte. Même lorsqu'elles sont dites pour plaisanter, pour s'amuser, le mariage, le divorce, et la reprise et « Rajah lorsque l'homme reprend sa femme durant sa période d'attente euh, de divorce. Et donc, la deuxième catégorie de formulation, c'est la formulation indirecte, celle qui est ambiguë, celle qui peut vouloir dire deux choses ou plus, comme le fait de dire à son épouse « retourne chez ta famille, retourne chez ta famille » retourne chez ta famille, cela peut être compris retourne chez ta famille car je te divorce mais ça peut aussi être compris retourne chez ta famille car j'ai besoin d'être seul j'ai besoin de réfléchir j'ai besoin euh, de, euh, de reprendre mes esprits et j'ai besoin de, pour cela d'être seul et on avait cité deux hadiths à ce sujet, le premier deux hadiths où le la formule retourne chez tes parents a été utilisée, et dans un hadith elle voulait dire le divorce, et dans l'autre elle voulait dire le simple fait de, de rentrer chez elle un certain temps. Le premier c'est le hadith où le professeur a dit à cette femme qui a dit Je demande la protection d'Allah contre toi. Le professeur lui a dit Al-Hiqi retourne chez ta famille. Comment rassembler ce hadith avec le jugement qu'on connaît, qui est que lorsqu'un homme divorce de sa femme, il y a une période à respecter de trois menstrues et cette période doit être respectée où Dans la maison de Du mari. Or ici le prophète sallallahu a dit à cette femme, il haqib bi ahlik, retourne chez ta famille en la divorçant car le mariage n'a pas été consommé. Et lorsqu'un homme divorce d'une femme sans que le mariage n'ait été consommé, il n'y a pas de idda, il n'y a pas de idda, il n'y a pas de période euh, à respecter. Comme Allah SWT dit a يا y الذين eu un vous المؤمنات ثم a من قبل il تمسوهن فما لكم من عدة تعدونها a un amenou, il y a vous amenou, il y a vous n'avez pas de idda à respecter. Vous n'avez pas de durée d'attente à respecter. Pourquoi Car le mariage n'a pas été consommé. Et ensuite, il y a le second hadith, le hadith de Ka'b ibn Malik, an, lorsque le prophète sallallahu l'a ignoré, lui et ses deux compagnons, qui n'étaient pas venus ou qui n'avaient pas assisté à la bataille de Tabouk. Et le prophète sallallahu sallam a envoyé un homme afin de lui dire de s'abstenir de sa femme et il a demandé est-ce que je dois m'en séparer ou dois-je la divorcer et le professeur Hassan m'a dit non de t'en séparer puis il a dit à sa femme à épouse il lui a dit va retourne chez ta famille est-ce qu'il voulait la divorcer Non, il voulait seulement se séparer d'elle temporairement à la demande du prophète sallallahu alayhi wa Donc le divorce se divise en deux concernant la formulation de divorce. Mais il y a aussi le divorce, il y a deux sortes de divorce quant à sa nature. Ça peut être un divorce qui soit direct, prononcée directement ou bien un divorce sous condition un divorce sous condition donc concernant le premier cas lorsque la prononciation du divorce a été faite par une formule ambiguë quand est-ce que le mariage est prononcé lorsque l'intention était là celui qui dit à sa femme retourne chez ta mère pour se séparer d'elle temporairement, le temps de reprendre ses esprits, cela n'est pas considéré comme un divorce. Mais s'il dit à sa femme « retourne chez ta famille » en ayant l'intention de le divorcer, alors le divorce est prononcé. Donc le deuxième cas, les deux types de divorce, divorce qui diffèrent par rapport à la nature du divorce, qui est soit direct, soit indirect, soit prononcé directement, dans ce cas il est pris en compte de suite ou bien alors un divorce sous condition comme le fait de dire à son épouse si tu retournes chez un tel alors tu es une femme divorcée et concernant ce deuxième cas là aussi l'intention est importante si l'homme dit cela à sa femme en ayant vrai, véritablement l'intention de la divorcer alors si cette femme retourne, si sa femme retourne chez cette personne, le, le, le divorce est prononcé. Mais s'il dit cela à son épouse, afin de lui faire peur, de la dissuader, de la mettre en garde, etc., mais en aucun cas euh, d'avoir l'intention de la divorcer, dans ce cas, le divorce n'est pas pris en compte. Mais si la femme se rend chez cette personne, alors l'homme doit, doit faire l'expiation du du juron. On doit faire l'expiation du juron. Okay. Ensuite, le troisième cas, c'est là où on s'est arrêté on avait continué On s'est arrêté là. bien. Très 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 bien. فطلاق السنة أن يطلق الرجل امراته التي دخل بها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه قال تعالى الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح بإحسان وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات يا أيها, الذين يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الآية حين طلق ابن عمر امرأته وهي حائض فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة donc le divorce se divise aussi en deux. Il y a le divorce euh, innovatoire, il y a le divorce conforme à la Sunnah du prophète wa Il y a le divorce Conforme à la sunnah du Prophète, il y a le divorce innové qui comporte des innovations. Quant au divorce conforme à la sunnah du Prophète, c'est lorsqu'un homme divorce de sa femme lorsqu'il a consommé le mariage un seul divorce dans une période où sa femme est pure, c'est-à-dire qu'elle n'est pas en état de monstrueux, et dans cette période de pureté de la femme l'homme n'a pas eu de rapport avec son épouse donc ici l'auteur dit c'est le fait qu'un homme divorce d'une femme avec qui il a consommé le mariage et il divorce une fois. Qu'est-ce que ça veut dire, il divorce une fois Non. il prononce la formule de divorce une fois, il dit je divorce. Il prononce la formule de divorce une seule fois. Dans une période où la femme est pure et dans laquelle il n'a pas eu de rapport avec elle. Allah subhanahu wa ta'ala dit le divorce réconciliable est ton nombre de deux. Et après ces deux divorces réconciliables, c'est soit la reprise dans le bien, ou bien alors la libération de la femme dans le bien. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Ya y a eu O prophète, lorsque vous divorcez des femmes, divorcez avec elles dans leur période. Dans leur période. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué ce verset d'Allah a expliqué la parole d'Allah Azzawajal Lorsqu'il dit dans leur période Que signifie Lorsque vous divorcez des femmes Divorcez d'elles Pendant leur période C'est à dire Dans une période de pureté Dans laquelle Vous n'avez pas eu de rapport Avec elles Et le professeur A expliqué ce verset Lorsque Ibn Omar, a divorcé de sa femme, lorsqu'elle avait ses monstrues. Et Omar ibn Khattab anhu, qui est le père de Abdullah ibn Omar, a demandé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, ordonne-lui de la récupérer, puis qu'il la garde jusqu'à ce qu'elle se purifie, jusqu'à ce qu'elle soit pure, puis qu'elle est ses monstrues, puis qu'elle devienne pure et ensuite il a le choix soit de la garder ou soit de la divorcer avant d'avoir des rapports avec elle et c'est cette période que Allah a ordonné que l'on divorce des femmes. C'est dans cette période qu'Allah a ordonné qu'on divorce des femmes. Donc ici, dans ce hadith authentique, inventé par Al-Bukhari, et muslim, Abdullah ibn Umar a divorcé de, son, de sa femme, alors qu'elle était en état de monstrueux. Et Umar ibn Khattab a demandé au prophète وسلم a questionné le prophète sur ce fait de Abdullah ibn Omar et le prophète alayhi wa sallam, lui a dit ordonne-lui de la récupérer et dans ce hadith il y a la preuve qu'il est autorisé de demander sur, le, sur les actes d'autrui de demander à un savant le jugement des actes que les autres ont faits, à condition que cette demande est faite pour pour conseiller la personne à condition que la demande est faite pour conseiller la personne si tu connais une personne qui fait un péché tu as le droit de demander à un savant de dire « Voilà, une personne a fait tel et tel péché, que me conseillez-vous » De dire cela uniquement pour avoir des conseils de ce savant qui seront apportés à cette personne qui a fait ce manquement. Mais en aucun cas de poser les questions sur les actes d'autrui ou sur les péchés d'autrui pour euh, divulguer des secrets ou à la recherche des défauts des gens. Cela n'est pas autorisé en islam. Donc le prophète sallallahu a ordonné à Omar al-Khattab et a dit « Ordonne à ton fils de la récupérer ». Donc un homme qui divorce de sa femme alors qu'elle est en état de monstrue, la première chose à faire c'est de, de la récupérer. De la récupérer. On verra inchallah, ça arrive. Donc la première chose c'est qu'il doit la récupérer. Et il doit la garder jusqu'à ce qu'elle soit pure. Jusqu'à ce que la période de ces monstrues se termine. Et il doit attendre que les prochaines monstrues arrivent. Il doit attendre que ces deuxième euh, ces deuxièmes monstrues arrive à terme et que euh, sa femme soit pure puis s'il veut garder sa femme il la garde et s'il si veut divorcer alors il doit le faire avant d'avoir des rapports avec elle car s'il a des rapports avec elle il aura divorcé d'elle pendant une période où elle sera pure mais dans laquelle il aura eu des rapports avec elle donc s'il veut divorcer il doit le faire avant d'avoir des rapports avec elle et c'est cette période qu'Allah azzawajal c'est dans cette période que la a ordonné aux hommes de divorcer de leur femme si divorce ils désirent. Donc dans ce hadith, il y a tout d'abord, comme on a dit, l'autorisation à quelqu'un de demander sur les actes d'autrui, il y a aussi l'autorisation de léguer quelqu'un pour transmettre un jugement juridique comme l'a fait le prophète lorsqu'il a dit A'mal Khattab, ordonne-lui, à qui à Ibn Umar, A Ibn Omar, ordonne-lui, de la récupérer. Et il y a dans ce hadith, l'interdiction, aux hommes, de divorcer de leur femme, lorsqu'elles ont, leur menstrual. Il y a également dans ce hadith, la preuve que, le, la sunnah du prophète s.a.w. vient expliquer, le Coran. Car dans ce hadith, لخفة صلى الله عليه وسلم الله عز وجل فطلقوهن لعدتهن دي برسي دال pendant période. طيب وأما الطلاق البدعي فهو الطلاق المخالف للمخالف للمشروع كأن يطلقها وهي حائط أو في طهر جامعها فيه أو أن يجمع الطلقات الثلاث بلفظ واحد et quant au divorce innové, le divorce innovatoire, celui qui comporte des innovations et les innovations en islam sont toutes des. Également, comme l'a dit le professeur et toute innovation est également et tout également est au feu donc le divorce innové c'est le divorce qui comporte des contradictions avec la législation musulmane comme le fait de divorcer de sa femme lorsqu'elle a ses monstrueux ou bien de divorcer avec elle lorsqu'elle est pure, mais dans une période de pureté dans laquelle il a eu des rapports avec elle, ou bien de rassembler ou de la divorcer trois fois en prononçant une seule parole, ou bien de le dire dans une même assise, comme de dire « je te divorce trois fois ». Là, il a divorcé de sa femme, il a prononcé trois divorces en une seule parole, en disant, je te divorce, trois fois. Ou bien de dire à son épouse, je te divorce, je te divorce, je te divorce. Ou bien, tu es divorcé, tu es divorcé, tu es divorcé. Cela est interdit en islam, Le, ce type de divorce est interdit en islam, et il fait partie des divorces innovatoires qui comportent des innovations égarées. Et ce genre ou ce type de divorce est interdit en Islam et celui qui prononce, c'est-à-dire l'homme qui prononce ce genre de divorce, a commis un péché et en court un châtiment. Et celui qui divorce de son épouse, alors qu'elle est en état de monstrue, le divorce est prononcé. Cela est comptabilisé comme un divorce. Et si. C'est un divorce où il y a un retour possible, c'est-à-dire le premier ou, ou le second divorce. Ce sont les deux divorces dans lesquels l'homme a la possibilité de récupérer sa femme quand il le désire à tout moment durant la période de durant la période des trois menstrues. Mais une fois la période des trois menstrues écoulée, alors pour récupérer sa femme, il doit se remarier, refaire un acte de mariage nouveau, de redonner une dot, et la femme doit donner son accord de même que son tuteur. Ah n'est-ce ouais, pas avant bon ça, elle doit se marier avec une autre personne, divorcé, non Non, si la a divorcé d'elle trois fois, si elle divorcée d'elle trois fois, mais si elle a divorcé d'elle une fois ou deux, et, et que la période a été écoulée, il a la possibilité de se marier avec elle, mais en, en faisant un nouvel acte de mariage avec toutes les conditions qui y sont attachées. Non. Obligé de faire la, obligé de faire la euh, Donc si c'est un mariage dans lequel il y a une possibilité de retour, l'homme doit récupérer sa femme et doit la garder jusqu'à, comme on a dit, jusqu'à ce qu'elle se purifier car il a divorcé d'elle en en ayant ses monstrues. Donc il doit attendre qu'elle devienne pure, puis que les prochaines monstrues arrivent. Et il doit attendre ensuite qu'elle soit pure une seconde fois, et là elle a le choix soit de la garder, ou soit de la divorcer avant d'avoir des rapports avec elle et s'il la divorce avant d'avoir eu des rapports mais que par la suite il a des rapports avec elle pendant la période de Idda le fait d'avoir des rapports avec son épouse pendant la période de Idda cela est considéré comme une comme une reprise car on avait dit que la reprise était de deux sortes, soit verbal en disant à sa femme « je te reprends », ou bien par euh, l'acte qui est le fait d'avoir des rapports avec elle. Ouais. Non. Il n'a pas commis de péché. Puis... Non, il n'a pas commis de péché puisque c'est sa femme. On avait dit que la, la femme ouais. qui est en période d'ida reste sa femme. Sa femme. Non. طيب وما الدليل على وقوعها فما رواه البخاري عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال حسبت عليها بتطليقه Et que le, le divorce est comptabilisé c'est ce qui était rapporté par البخاري selon سعيد بن جبير عبد الله بن عمر qui a dit بتطليقه elle m'a été comptabilisée comme un divorce قال الحافظ في الفاتح إن النبي صلى الله عليه وسلم هو الآمر بالمراجعه وهو المرشد لابن عمر فيما يفعل إذا أراد طلاقها بعد ذلك وإذا أخبر ابن عمر, وإذا أخبر ابن عمر أن الذي وقع منه حسبت عليه بتطليقه كان احتمال أن يكون الذي حسبها عليه غير النبي صلى الله عليه وسلم بعيد بعيدا جدا مع احتفاف القرائن في هذه القصة بذلك وكيف يتخيل أن ابن عمر يفعل في القصة شيئا برأيه وهو ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم تغيظ من صنيعه كيف لم يشاوره فيما يفعل في القصة المذكورة دونك الحافظ ابن الحجر العسقلاني دون صنع الفتح dans lequel il a expliqué Sahih al-Bukhari, dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui a ordonné à Abdullah ibn Omar de reprendre sa femme. Et c'est également lui qui lui a montré quoi faire par la suite s'il si désirait se divorcer de sa femme. Et Abdullah ibn Omar, c'est lui qui a informé que cela était comptabilisé comme un divorce. Or, Abdullah ibn Umar ne pouvait pas informer quelque chose à son insu. Mais s'il a informé de cela, c'est que le prophète s.a.w. lui a enseigné et lui a appris cette chose. Et dans d'autres versions, le prophète était énervé par, ce, par cet acte de Abdullah ibn Umar lorsqu'il a divorcé de sa femme euh, en ayant ses monstres. Le prophète était courroucé de cela... Et a montré les, les démarches à suivre pour réparer cette erreur. Et Abdullah ibn Umar, lorsqu'il dit Elle m'a été comptabilisée comme un divorce Et yani cet acte-là m'a été comptabilisé comme un divorce qui lui a comptabilisé C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. أن نافعا أخبره أن عمر بن عمر طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر قال ابن أبي ذئب في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي واحدة قال ابن أبي ذئب وحدثني حمذرة بابن أبي سفيان أنه سمع سالما أن يحدث عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال الحافظ وأخرجه الدارقطني من طريق يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب وابن إسحاق جميعا عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي واحدة وهذا نص في موضع الخلاف يجب المصير إليه الحافظ ابن حجر rapporte une autre version de ce hadith rapporté par Ibn Wahb dans son Mousnet où le prophète sallam a dit à Omar lorsqu'il a demandé au prophète sallam sur le, le fait ou sur l'acte qu'a fait son fils à, 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 à Abdullah ibn Omar le prophète a dit à Omar Al-Khattab hiya wahida » «C'est la première ou c'est une. C'en est une. Autrement dit, c'est un divorce. Et euh, le hadith est authentifié par Sheikh Lalwani rahimahullah dans son livre Al-Irwa. Et le hadith est également rapporté par ad Et c'est un hadith authentique dans un sujet de divergence et dans les sujets de divergence où il y a des hadiths authentiques, il faut retourner à ces hadiths, se cramponner à eux et surtout les mettre en pratique. Puis l'auteur parle du chapitre du divorce qui est fait à trois reprises. لما رواه مسلم عن ابن عباس قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وسنتين نعم كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر بن الخطاب إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه هبة فلو, أمضيناهم فلو امضيناه عليهم فأمضاه عليهم ورأي عمر هذا اجتهاد منه رضي الله عنه غايته أن يكون سائرا لمصلحة رآها يجوز ترك ما أفت به رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عليه أصحابه في عهده وعهد خليفته Donc, le divorce à trois reprises. Quant au divorce à trois reprises en ne prononçant qu'une phrase, ou dans une même assise, en ne prononçant qu'une phrase, c'est-à-dire de dire « je te divorce » trois fois, ou dans une même assise, c'est-à-dire de dire à sa femme « je te divorce », puis ensuite de dire « je te divorce », et ensuite de dire « je te divorce ». Donc, de prononcer trois fois le divorce, dans une même assise L'Asie Le plus sûr des savants C'est que cela est comptabilisé comme Un divorce Et non trois La preuve c'est ce qui est rapporté dans Sahih Muslim selon Abdullah ibn Abbas, Qui dit Que le divorce Au temps du prophète alayhi wa sallam, Pendant la période Où Abu Bakr a été le gouverneur des musulmans. Une période qui était de combien Qui connaît la durée non. La période ou la durée euh, qu'a yani, qu gouverné Abu Bakr ah. après la mort du professeur Hassan. Ah. Non, pas de différence. Deux ans et un mois. Abu Bakr a été calife, deux ans et un mois. Et le calife est un et durant les deux premières années de, du calife de Omar ibn al-Khattab anhu. Donc, durant toutes ces périodes, le divorce qui était prononcé, les trois divorces prononcés en une seule phrase ou dans une seule et même assise, étaient considérés comme un divorce. On a dit que les gens se précipitaient dans une chose dans laquelle ils espéraient un retour, où ils savaient qu'il y avait un retour. Autrement dit, à l'époque de Omar al-Khattab, après ces deux premières années où... Euh, le divorce à trois reprises En une seule parole Ou dans une seule même assise était considéré comme un seul divorce À l'époque de Omar al-Khattab Les hommes se précipitaient Et disaient souvent à leur femme je te divorce trois fois Ou je te divorce Je te divorce et je te divorce Car ils savaient que cela était considéré comme Un seul euh, divorce Et euh, Et donc c'est pour cela Qu'ils se ils se laissaient aller et se précipitaient à dire ce genre de phrases et Omar al-Khattab en voyant l'ampleur de cela et le fait que les gens ont minimisé ce, ce fait de divorcer en prononçant, en prononçant de telles paroles en faisant un divorce qui est innové et interdit en islam Omar al-Khattab a dit et si nous leur Imposions cela. C'est-à-dire, si nous leur imposions que lorsqu'ils prononcent ce genre de divorce, qu'ils soient comptabilisés comme étant trois divorces. Il, leur a, alors, il a alors imposé aux hommes. Donc, Omar al durant les deux premières années de son règne, les divorces à trois reprises, en une seule parole ou dans une seule et même assise, était considéré comme un seul divorce mais par la suite Abdullah ibn Umar a considéré cela comme trois divorces et est-ce qu est que l'on dit que c'est une erreur de Abdullah ibn Umar de Umar ibn Khattab non ce n'est en aucun cas une erreur de, Abdallah, de Umar ibn Khattab car il a jugé selon, selon la situation qui était présente ...à son époque... ...et le juge a le droit... de ...d'instaurer... ...des règles... ...pour... Euh, ...minimiser... ...des mâles... ...ou pour augmenter... ...des biens... ...pour minimiser des mâles... ...et augmenter des biens... ...par exemple... ...lorsque la zakat ne suffit plus... ...lorsque les musulmans qui s'acquittent de leur zakat... ...que ce soit la zakat de l'argent... La zakat des cultures ou la zakat des. de toutes les bêtes Vous avez oublié les zakat Des ovins, non, Des ovins des ovins, des bovins et des chameaux. Et on dit lorsque toutes les zakat sont acquittées mais qu'elles ne suffisent pas et qu'il y a une famine qui s'installe, est-ce qu'il est autorisé au gouverneur de demander aux musulmans de donner plus et de leur imposer cela Oui, il lui est autorisé, pourquoi Car le fait d'imposer cela va permettre de réduire le mal et d'augmenter le bien. Donc, Omar al-Khattab n'a en aucun cas fait un mal dans cela. Et le Prophète nous a même dit Alaykum sunnati, accrochez-vous ou suivez ma sunnah Et la sunnah des califs bien guidés qui sont Abu Bakr anhu, al-Khattab, Uthman ibn et Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhum, à Donc des choses qu'ils mettent en pratique ou qu'ils instaurent sont des sunnas de leur part et des sunnas que le professeur nous a encouragé voire ordonné de suivre donc comme le dit l'auteur et l'avis vie de Omar est un effort de sa part et le but d'avoir instauré cela est pour un bien qu'il a qu'il a jugé bon et juste d'instaurer. Et il n'est pas autorisé, malgré ce, cette, ce, cette légifération de Omar al-Khattab, il n'est pas autorisé de délaisser ce qui était connu au temps du prophète wa sallam, et au temps du calife de Abu Bakr de -Anhu, et durant les deux premières années du calife de Omar. Ibn al-Khattab autrement dit Omar al-Khattab a considéré les trois divorces à son époque car il jugeait que cela était le mieux approprié mais cela ne doit pas ou plutôt on ne doit pas euh, par ce fait de Omar al-Khattab délaisser ce qui était connu au temps du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam et concernant le jugement du divorce trois fois en prononçant une seule et même parole ou dans une seule assise, la, la plupart des savants considèrent qu'il est comptabilisé comme trois divorces. La plupart des savants. Comme ça, tant, parmi eux, les quatre imams, l'imam Malik, l'imam Abu Hanifa, l'imam Shafi'i. Et Ahmed, les quatre considèrent que lorsqu'un homme dit à sa femme « Je te divorce trois fois » ou « Je te divorce, je te divorce, je te divorce », que cela est contaminé comme étant trois divorces. Mais comme le dit l'auteur, la l'avis le plus sûr au c'est que cela est considéré comme un divorce. Et c'est l'avis de beaucoup de savants et de compagnons avant, des compagnons du professeur sallam Parmi eux, Abou Moussel Ashari, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Mas'ud, Rahman ibn Awf, et, euh, et également Sheikh Lissam ibn Taymiyyah de même que son élève Ibn Qayyim al-Jawziyyah rahimahoum allahou Et Sheikh Lissam Ibn taymiyyah a même été persécuté à cause de cette fatwa. Et on lui a fait du mal Il a même été en prison à cause de cette fatwa Lorsqu'il a pris en considération Ce hadith d'Abdullah ibn Abbas Rapporté dans Sahih Muslim Où il est dit que Au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam Au temps d'Abubak, Les deux premières années du calife de Omar al-Khattab Le divorce euh, Qui était prononcé le, le, Les trois divorces prononcés par une seule parole Ou dans une seule et même assise Était considéré comme un divorce et Cheikh el était en totale contradiction avec le gouverneur de son époque qui lui jugeait que c'était comptabilisé comme trois divorces Cheikh el a été persécuté, il a été emprisonné pour cela de même que son élève Ibn Al-Qayyim Al-Jawzi qu'il a été on l'a monté sur un chameau et on l'a fait tourner dans la ville pour l'humilier et pour le montrer aux gens en disant voilà, c'est lui qui dit que celui qui divorce trois fois de sa femme que cela n'est considéré et dans une seule et même assise, ou une seule parole que cela est considéré comme un seul euh, et même divorce et à notre époque, les sheikhs al-Bani qui considèrent que cela est considéré comme un seul divorce et que Umar al-Khattab a jugé cela en fonction de la situation de son époque et donc le quatrième divorce euh, qui diffère en fonction du retour ou non. Donc il y a un divorce où il y a un retour possible et il y a un divorce où il n'y a pas de retour. Rabien من حيث وعدمها <t -t bain, Donc le divorce est soit un divorce avec retour ou soit un divorce sans retour. Et le divorce sans retour, appelé en arabe al-ba'in, se divise en deux. Il y a la petite séparation et la grande séparation. Il y a la petite séparation et la grande séparation. Autrement dit, il y a si on, on traduit comme ça, il y a le petit sans retour et le grand sans retour. Le grand sans retour c'est le retour c'est le fait qu'un homme puisse récupérer sa femme à condition qu'elle se remarie avec un homme et que le mariage soit consommé, et que ce soit un mariage sincère, et qu'après que le mariage soit consommé, que, 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 le, que, que le divorce est prononcé, et ce n'est qu'à ce moment que l'homme a le droit de récupérer sa femme. Donc, il y a le divorce avec retour. Le divorce avec retour, c'est lorsqu'un homme divorce de sa femme une fois ou, ou deux fois. Il a le droit de la récupérer, soit pendant sa période de Idda, dans ce cas il n'a pas besoin de faire un nouvel acte de mariage, ou soit après la période de Idda, dans ce cas il doit faire un nouvel acte de mariage. Ou soit c'est un euh, un divorce bain, où il y a une séparation claire. Et elle bain, on a dit soit il y a une petite séparation ou une grande séparation. Je préfère le mot séparation que sans retour. Donc soit il y a une petite séparation ou soit une grande séparation une petite séparation c'est par exemple comme on l'a vu tout à l'heure lorsqu'un homme divorce de sa femme alors que le mariage n'a pas été consommé, consommé. est-ce qu'il a le droit de la récupérer? est-ce qu'il a le droit de la récupérer? Ah, donc un homme qui divorce de sa femme avec qui il n'a pas consommé le mariage il a le droit de la récupérer mais il doit refaire un nouvel acte de mariage. D'accord Donc là, c'est une séparation qui est petite. Et il y a la grande séparation qui est lorsqu'un homme divorce trois fois de sa femme et pour la récupérer, il doit, plutôt elle doit, se remarier un mariage sincère, consommer ce mariage et divorcer. Il y a aussi un autre cas dans lequel il y a une séparation euh, petite. Quelle est elle? Donc on a dit soit l'homme qui divorce de sa femme avec qui il n'a pas consommé le mariage, ou il y a aussi le deuxième cas qu'on avait vu la semaine dernière, lorsque la femme demande elle khul lorsque la femme demande la séparation avec son mari. C'est-à-dire qu'elle ne supporte plus son mari et qu'elle ne peut plus vivre avec lui et qu'elle demande à son mari de se séparer d'elle en donnant une compensation à son mari. Elle doit donner une compensation à son mari. Et on avait dit que la idda était de d'une monstrue. Que la idda était d'une monstrue et que son mari n'avait pas le droit de la récupérer durant cette édda. Et que pour pouvoir la récupérer, il faut qu'il se marie avec elle et qu'il y ait un nouvel acte de mariage. Donc vous voyez la différence entre les deux, entre la petite séparation et la grande. La petite séparation, c'est lorsqu'il y a besoin d'un nouvel acte de mariage. Simple. Et la grande séparation, c'est lorsque... La femme doit se remarier, un mariage sincère, consommé, et qu'elle divorce par la suite. Donc l'auteur ici de la définition du, du divorce avec retour. Donc le divorce avec retour, c'est le fait de divorcer d'une femme avec qui le, le mariage a été consommé sans compensation financière. Car si la compensation financière c'est appelé, un appelé une séparation et non un divorce. Donc un homme qui divorce d'une femme avec qui il a consommé le mariage sans compensation financière et sans qu'il ne soit précédé d'un divorce ou bien qu'il soit précédé d'un divorce d'accord vous avez compris ou pas donc c'est un homme qui divorce d'une femme avec qui le mariage a été consommé donc là on parle du divorce avec retour on parle du divorce avec possibilité de retour et quand on dit possibilité de retour c'est-à-dire c'est-à-dire de, re de retour pendant la période de Idda oui. de quand on parle de retour on parle de récupération pendant la période de Idda donc le divorce dans lequel l'homme a le droit de récupérer sa femme pendant la période de Idda c'est lorsqu'un homme divorce d'une femme avec qui il a consommé le mariage sans compensation financière et qui n'a pas été précédé de divorce ou s'il a été précédé de divorce alors d'un seul divorce d'accord ils n'ont pas de deux car s'il a été précédé de deux divorces ce sera le, le troisième et le troisième divorce il n'y a pas de, de retour possible pendant la État. Et la de la femme doit être faite... Elle doit être faite où Lorsqu'un homme divorce de sa femme pour la troisième fois. Chez la famille. Car lorsqu'il divorce d'elle pour la troisième fois, ce n'est plus sa femme. Il n'a plus possibilité de la récupérer. Sans par la suite, après qu'elle soit mariée, comme on l'a dit. Et donc, la Edda de la femme doit être observée... Chez... Sa famille elle doit être observée chez sa famille. Mmh. La idda c'est en gros c'est pour savoir si la femme est enceinte ou pas. La idda c'est une période d'attente qui a été légiférée par Allah subhanahu wa ta'ala elle est pour le divorce de trois monstrues. Et nous, on va le voir après, il y a un chapitre entier de, de idda. Mais, pour répondre à ta question euh, brièvement, ce n'est pas seulement pour savoir si elle est enceinte ou pas. Il y a ça, mais lorsque... Euh, et, il y a des idda, où le but est uniquement de savoir si la femme est enceinte ou pas. Comme par exemple, un roule. Lorsque la femme demande de se séparer de son mari, il y a une idda de un mois. Et les savants disent que cette idda c'est uniquement pour lil euh, istibra, -istibra cest c'est-à-dire uniquement pour être sûr que la femme n'est pas enceinte c'est pour cela que la durée est d'une monstrue mais quant aux trois il y a la durée des trois menstrues il y a l'istibra mais il y a aussi le fait que la femme doit rester pendant ces trois mois ou ces trois périodes de menstrues dans la maison de son mari en espérant ou en espérant une réconciliation. Car trois mois, ce n'est pas facile. Et si au bout de trois mois, l'homme et la femme sont toujours aussi décidés de se divorcer, c'est que vraiment, ils désirent de se divorcer qu'il n'y a pas de terrain d'entente. Mais de vivre avec une personne avec qui tu es en conflit pendant trois mois, cela va te pousser à essayer de réconcilier, à essayer de trouver un terrain d'entente. Peut-être que dans cette période, l'homme va regretter euh, son divorce, ou la femme va regretter, etc. C'est une période qui est longue pour permettre euh, une réflexion euh, posée et euh, une durée suffisante pour cela. Ouais. Non. Quand une femme est enceinte, on a le droit de la divorcer. Et tu as le droit de divorcer une femme qui est enceinte. Et la idda pour une femme qui est enceinte, c'est c'est son accouchement donc euh, comme le dit comme disent les savants, « Talakul hamil hamil il n'y a pas de, de divorce innové concernant une femme enceinte car elle n'est pas en état de de monstru. elle n'est pas en état de monstrueux. donc euh, une femme qui est enceinte euh, son mari a le droit de la divorcer et sa période est de et son accouchement. Sa période est le moment où elle accouche, même si elle accouche deux jours après ou le soir même. Même si elle accouche deux jours après ou le soir même. طيب قال الله تعالى مرتان hun تسريح donc Allah a dit, donc la preuve de, du, du divorce avec retour, c'est la parole d'Allah lorsqu'il dit, le divorce réconciliable est ton nombre de deux. Soit alors c'est une reprise dans le bien, ou alors c'est un délaissement dans le bien. C'est-à-dire que durant les deux premiers divorces, tu as le droit, ou tu as la possibilité de récupérer ta femme pendant la période de l'idda. Donc, celle qui est divorcée, d'un divorce avec retour, est considérée comme étant la femme, elle est considérée comme étant épouse, tant qu'elle est dans sa période de Ita. Et, son mari a le droit de la récupérer au moment, à tout moment, et elle est au moment où il le veut, durant, cette idda et est-ce qu'il y a pour condition qu'elle accepte ou que son tuteur accepte non il a le droit donc c'est un droit il a le droit de récupérer sa femme durant cette idda au moment où il le désire sans donner comme condition l'accord de la femme ou bien l'autorisation de son tuteur Allah subhanahu wa ta'ala dit, Allah ta'ala, ولا يحل et tarabasna, bien fusi, inna, t'era, ma Allah, ufi, al-hamihin, inkunna, jomina, 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 un délai d'attente de trois menstrues et il ne leur est pas permis de taire ou de cacher ce que Allah subhanahu wa ta'ala a créé dans leur ventre autrement dit il n'est pas autorisé à une femme divorcée qui sait qu'elle est enceinte de cacher sa grossesse cela est interdit et il ne leur est pas permis de taire ou de cacher ce qu'Allah a créé dans leur ventre si elles croient en Allah et au jour dernier et Allah Azza dit et leurs époux seront plus en droit de les reprendre pendant cette période s'ils veulent la réconciliation donc le fait de Récupérer sa femme pendant cette période de idda à tout moment, cela est un droit qu'Allah Subhanahu wa Taala a donné au mari. C'est clair ou pas pour euh, pour ces jugements? C'est clair? Donc, euh, le livre du mariage en parlant de, euh, du chapitre de, de khul, du khul et du chapitre de la idda